1: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla, el podcast que usted está escuchando en este momento. Muchísimas gracias por elegir este existiendo tantas opciones, de verdad, es impresionante, de crimen, de otros comediantes, del, del que son dos muchachas que también, que es como de, de, de mujeres, está el otro que es de que mujeres, de, pero que de ayuda, está el de astrología, está el de historia, está el de deportes, el de noticias, y ustedes están escuchando este por qué, porque es el mejor para fregar unos platos, unos platos, es el mejor para... Deliveriar para la gente que es delivery Este es el mejor Porque lo mantiene entretenido Les habla directamente A ellos La persona que es delivery y está escuchando Dice, oye, qué impresionante, me está hablando a mí Exactamente Y el que es ingeniero, también te estoy hablando a ti Pues te acabo de mencionar Y el abogado, y así va a seguir todo el episodio Hasta que mencione todas las profesiones Muchísimas gracias, recuerden como siempre Les suplico de rodillas Y sin ningún tipo de de dignidad de mi parte, suscríbanse al canal donde sea que estén escuchando esto. Eh, bueno, arranco primero hablando de... Tengo ya mi mate listo, estoy en la fiebre del mate. Con su permiso. Uy, hay gente que le vuelve loco esto. ¿Cómo es que se llama la gente? Mm, que le molesta que se escuchen los sonidos así como de tragar y tal. Que es lo contrario a la gente que le gusta el ASMR. ASMR. Que ASMR, al igual que todo, es un género que tiene muchas como la comedia, ¿no? Que la comedia está el stand-up, está el improv, está el que solo es guionista de comedia, está el que hace solo comedia musical. O sea, hay mil, mil ramas, ¿no? Eh, lo mismo es con el ASMR. Porque fíjate que está la gente que, por ejemplo, eh, yo lo he visto en Twitch. Eh, Dicen que, bueno, voy a chupar este mango. Entonces chupa como un mango. Es todo súper sexual. Pero como estás chupando un mango, es como esa línea muy delgada de, oye, es sexual, pero no te puedo prohibir chupar un mango. Porque justamente es esa la línea. Tú dices, pero es que lo estás chupando muy sexual. Sí, pero es un mango. No es un pene, no es una concha, es un mango. Es así... ...el mundo editorial, ¿no? Pero bueno, el punto es que... ...¿qué era lo que estaba diciendo? Se me fue la mente por completo, ¿ves? Eso es lo... ...lo, lo malo. Eh, no, que iba a hablar de... Eh, tenía, eso es lo que iba a hablar, que tenía que poner el celular en silencio. Eh, no, quería hablar del, del mundial. Ya en lo que salga este episodio... ...ya sucedió el primer juego... De mañana que es Croacia-Brasil, voy a lanzar mis pronósticos. Yo creo que gana Brasil de manera contundente. Me parece que Croacia ha jugado bien, todo chévere con Croacia. Me encanta Croacia, ningún tipo de problema con Croacia. De hecho, me encantaría que ganara Croacia, ¿no? Pero es que he visto jugar a Brasil y, y siempre lo digo. O sea, Brasil es un equipo que juega con... Con mucha contundencia. Entonces, es cagante jugar contra Brasil. Así mismo. Entonces, yo creo que gana Brasil. Luego está el de Argentina y Países Bajos. Eh, oye, yo obvio, le voy a Argentina, pero... Me parece que... No sé. Eh, Países Bajos viene haciendo un mundial ahí. normal Normalongo. Estaba aquí viendo a quién coño le ganó. Le ganó a Senegal. Normal. Le ganó a Bélgica. Eh, ah, no. A Qatar y Estados Unidos. Estados Unidos normal, le gana a cualquiera. Eh, a Qatar también, le gana a cualquiera. Le ganó a Ecuador. Ah, no, con Ecuador quedó empatado uno a uno. En fin, yo siento que Argentina está en la. en la búsqueda legendaria. Ojo, Países Bajos también. Además es un clasicazo este partido. Pero bueno, no sé. Que gane el mejor. Que gane el mejor, pero es que de verdad me da un, un queso. Esa es la, la, el término correcto, morbo. Que luego eh, Portugal, por algún milagro, logre ganarle. Pues después va a Inglaterra a Francia. Yo digo gana Francia. Portugal, Marruecos. Digo que gana Portugal. Francia, Portugal. Coño, diría que gana Francia, pero imagínense que gane Portugal. Y de nuevo, la final, Argentina, Portugal, Messi versus Cristiano Ronaldo. O sea, rompen todos los récords de ratings. Es una cosa exquisita simplemente por, por, por lo que es eso, el, el juego. Fíjense que. Estaba viendo el juego de Portugal y Cristiano Ronaldo arrancó banqueado porque, bueno, no está. está en su peor momento, ¿no? Físicamente. O sea, igual. El tipo de una condición absurda, pero bueno, ya está más viejo, que es lo que le pasa a todo el mundo. Y, y la gente gritaba en el estadio, cristiano, cristiano, gritaban, cristiano, cristiano. Y imagínate... ¿Qué ladilla ser el entrenador de Portugal con ese huevo de Cristiano todo el día? Y Cristiano, ¿y por qué no va a jugar Cristiano? Y Cristiano, ¿qué, qué, qué, qué casillero le dieron en el gimnasio? ¿Le dieron el mejor casillero o le dieron uno igual que a todos los otros? ¿Y Cristiano con qué zapatos? Cristiano, ¿quién le amarró las trenzas? ¿Tiene los, los pies apretados, Cristiano? Coño... Ese tipo de tener ganas incluso no convocarlo, pero sería una cosa absurda, ¿no? Pero bueno, el punto es que ojalá se dé la final Argentina-Portugal así a, a, a nivel de película y ahí sí que el que gane cualquiera me parece una locura increíble. Entonces, bueno, sigo con el Mundial. Eh, antes de comentarles la, las noticias de las que vamos a hablar hoy, les quería mencionar rápidamente los lugares donde voy a estar haciendo stand-up. Miami, estoy con noches en Miami, el espacio en el que pruebo mi nuevo material. Eh, de hecho, mañana, que cuando sale este episodio, que es el viernes, eh, yo me voy a estar presentando en la noche. Entonces, siempre es, es un día que yo estoy todo el día... Eh, con un ataque de, de nervios y de locura escribiendo y diciendo, no, todo va a salir mal, no, todo va a salir bien, tú lo sabes hacer, todo va a salir mal, todo va a salir bien, todo va a salir mal, bien, bien, mal, bien. Y así estoy hasta hasta que salgo a tarima y bueno, sale mal o bien, pero casi siempre sale bien. <risa> Es así. Fíjense, voy a estar en Miami el 9, 16 y 30 de diciembre. Así que si están en la ciudad, los invito. consiguen los tickets en lesvarela.com. Y el año que viene, 2023, sigo con la gira de locura stand-up comedy. Estaré en Nashville el 14 de enero, Atlanta el 15 de enero, Naples 12 de febrero, Charlotte el 1 de marzo, Filadelfia el 2 de marzo, New York el 3 y el 4 de marzo. Washington, D.C. el 15 de marzo y Gainesville el 17 de marzo. Tickets en ledvarela.com. Clic, clic ya. Mientras estoy hablando, pone ledvarela ahí en el buscador.com. Compra los todo. Gracias. Fíjense, hoy les quiero hablar. Saben que todos los años eh, Google publica esto del... Eh, lo más buscado. Google Trends publica lo más buscado del año. Entonces es como el, el rap, ¿no? El, la cuestión está de Spotify se dice así. No sé, no tengo nadie aquí hay quien consultar. Soy un podcast solo. ¿Hasta cuándo? Eh, siempre hablaré que hacer un podcast uno solo es totalmente, es un animal totalmente diferente al hacerlo en grupo. Es como, me imagino, no sé cuál sería la, la, la comparación, pero es algo así como la diferencia entre estar jugando en un 3 para 3 y estar jugando 21, ¿no? Más o menos, uno solo. Es reflexivo, es, 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 es un momento con uno mismo. Eh... No sé, es muy loco todo. Siempre lo de esto lo he mencionado varias veces, pero lo hablo con mis amigos que tienen podcast en grupo, que digo, oye, ¿verdad? Si ustedes tuvieran un podcast solitario, no estaríamos que sí hablando en este momento. Eh era lo que les iba a decir? Ah, que Google publica, Google Trends publica la lista de lo más buscado, entonces vamos a hablar de qué fue lo más buscado este año. Primero, a nivel de búsquedas, Wordle, Wordle, mi pronunciación de inglés, el juego este de las palabras, de cuál es la, la palabra y tal, que se lo, comprar, lo compraron, este tipo inventó ese juego durante la pandemia. El juego se convirtió en una locura, un éxito absurdo. Se lo compró el New York Times por un millón de dólares. Que debo decir, me parece que ese tipo lo estafaron. Y para, para muestra, es la cosa más buscada de todo el planeta en Google en este año. Entonces, ¿cómo va a costar un millón de dólares? Que un millón de dólares cuesta un departamento aquí en Miami. O sea, por favor, eso cuesta mucho más. Ahí, eso es como si yo quiero hacer... El otro día estaba... <coughs> Pensando un personaje que es como un manager, ¿no? Que de hecho se lo quería, eh, aprovecho para mandárselo aquí por esta vía a Manuel Silva. Es una idea que dije, coño, le, le encaja como a, a Manuel, que es un, como un manager, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es que sea como que eh, el, el, está grabado así, ¿no? Imagínense, esta es la toma. Es el manager, que es Manuel, eh, con el celular, ¿no? Hablando con el celular y él está llamando a la celebridad, ¿no? De la cual él es el manager. Ejemplo, eh, qué sé yo, eh, Zendaya. Entonces pone simplemente a una persona así de espaldas, que puedo ser yo, puede ser cualquier persona, con una peluca así como el pelo de Zendaya, como un pelo así alborotado a, lo, a los Hermione, ¿no? Así como Zendaya. Y él le está diciendo, él la está llamando para darle un, un. avisarle que cayó un cliente y que. Y que mami Zendaya, ¿qué pasó, a mi negra? Mira. Cayó Fendi. ¿Cómo, Freddy? Le dice siempre siempre la celebridad, le responde así. ¿Cómo, Freddy? No me digas eso. Cayó Fendi, mi negra. Te dije. Cinco milloncitos de dólares. Tú sabes cómo es todo, ¿no? Yo me quedo con el 65%, ya esto lo hablamos. No, no, sí, yo sé cómo es todo, Freddy. Ah, bueno. Entonces, este ¿qué era lo que iba a decir? Y bueno, y así con todo, ¿no? Él siempre llama a una celebridad distinta y la celebridad siempre es alguien de espalda con una peluca. Si es Vin Diesel, pones un calvo. Entonces, Vin, Vin, cayó, ¿qué le puede caer a Vin Diesel? Cayó Buchanan, millón y medio de dólares agarré. Coño, ¿pero te parece no te parece que es muy bajo? Coño, papi, pero que hablamos el otro día, ya tú no eres el mismo Vin Diesel de la primera Rápido y Furioso, por más que eso siga facturando, Vin, cosas así. En fin, este, la segunda búsqueda, Mira, me puse a hablar de Wordle y, y miren de, de, de por dónde me fui. La segunda búsqueda del año es la India versus Inglaterra. Todo esto, lo del cricket de esto, que es una vaina que el, el, siempre, todos los años, lo que más buscan son estas vainas del cricket que no entiendo. Además, esos unos partidos duran que duran casi dos semanas. El tercero, Ucrania, fíjate. O sea, Ucrania llegó de tercero. Ni siquiera llegó de primero, de tercero. Eh, cuarto, la reina Elizabeth, ¿no? Que se murió pa'l coño, eh, finalmente, ¿no? Porque, coño, ya tenía... Pero... Ella estuvo cerca de llegar a los 100, no lo logró. Después, India versus SA. No sé ni qué es SA. Eh, sexto World Cup, la, ja, el, el mundial. Llegó el sexto el mundial. Que, ojo, siento que está súper bien considerando que el año está terminando. Eh, por ejemplo, creo que, no sé, la reina Isabel. También la reina Isabel la alargaron. Ellos se quisieron lanzar medio mundial porque el, el entierro de la reina Isabel duró como dos semanas. Eh, después del séptimo está India versus West Indias, Indies. Otro partido esto de cricket. Eh, octavo, el iPhone 14, bueno, celular. De noveno, Jeffrey Dahmer, el que este que mataba, eh, ya saben, yo no he visto la serie, pero coño, he visto los memes, entonces uno se, ahorita se entera todo por los memes. Eh, y de décimo, Indian Premier League, o sea, la liga del cricket, entonces resumen de lo más buscado, un juego, cinco búsquedas de deporte, una guerra una reina muerta, un asesino serial y un teléfono eso es tal cual eh, lo que define a los humanos en internet o que sea en google este año seguramente las búsquedas del, del las voy a buscar para el próximo programa, a ver si las consigo si sí, esta no sé cómo se llama la aplicación esta que usan en China que es buscador, y es WhatsApp, y es cajero, y es Amazon, y esto al mismo tiempo, a ver si ellos ponen algún tipo de, 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 de estadística de, de qué es lo más buscado para ellos, ¿no? Sería interesante también. Eh, entonces, ajá, ahorita pasamos a las noticias más buscadas. La primera es Ucrania, bueno, es evidente. Eh, lo cual habla también de, por ejemplo, si tú quieres, tú eres una banda, una banda que está empezando así, tipo pop, eh, no sabes qué estrategia de marketing tener como para, bueno, para llegar a los medios, el final es que lo que quieres que la gente se meta en Spotify, en YouTube, busque tu música, es que Putin se encapriche contigo y empiece una guerra contigo. Entonces la banda que logre eso, wow, Va a lograr muchísima publicidad, eso es seguro. Es una estrategia complicada. Yo sé, no es la idea más fácil. Pero bueno, eso no tampoco tengo por qué ponerse la papita gente que yo ni conozco y que ni, no ha he hecho nada por mí. Segunda noticia eh, más buscada de, de, la, de este año, la muerte de la Reina Isabel. Entonces, fíjense que interesante, porque si no fuese por la guerra, la Reina Isabel es la noticia más buscada del año. Dato interesante, o sea, Putin medio le jodió la muerte a la reina Isabel, fíjate. Eso no sé si la reina la, lo habrá pensado. Eh, la reina ya estaba muerta cuando empezó la guerra, creo que fue medio parejo, ¿no? O sea, ya había empezado la guerra y se murió la reina, creo que sí. Eh, Tres... Los resultados de las elecciones aquí en Estados Unidos. Eh, cuatro Powerball Numbers. O sea, eh, los números de la lotería aquí en Estados Unidos. Entonces, la cuarta noticia más búsqueda del año en el mundo son los resultados de la lotería aquí. Triste. Me parece triste. A mí siempre la lotería me ha parecido una cosa como, como triste. O sea, me parece que primero la probabilidad de que ganes es tan baja. Pero siempre es como... Siempre la juegas y nunca ganas. Entonces siempre es como... Ah. Ah, es como una droga que, que, que no, siempre te diera una nota que es un bajón. No entiendo, pero bueno, a la gente le gusta. Cinco, el monkeypox, la viruela del mono. El coronavirus que no lo logró mal timing de parte de, de, de la viruela del mono. Porque, coño, ni siquiera la gente se ha olvidado del coronavirus. Ya salí tú... No, que la... soy la viruela del mono, coño. Espérate, paciencia. Eso es como sacar un disco el mismo día que Bad Bunny. Coño, nadie le va para bola. Entonces, coño, viruela. A ver si la próxima nos activamos. La, la viruela del, del murciélago, coño. Y la gente dice, eso es como el coronavirus. Quizás se cagan más, no sé. Estoy lanzando ideas. Eh, Huracanían, el, bueno... Gringos pendientes de sus peos y, y bueno, al final ese, ese fue el que volvió mierda todo, ¿sí? Por Fort Myers, creo que sí. Eh, siete, el veredicto de Johnny Deep que impresionante, demasiada gente pendiente de este divorcio. De verdad que eh, no lo juzgo, porque yo también no estuve pendiente porque me, me daba... Me da fastidio ver todos lo, 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 los videos de ellos ahí en el juzgado y todo eso, pero sí leí las noticias y me leí los eh, los highlights, estaba enterado. Eh, por supuesto, vi, era una, una pareja que los dos son unos locos. Lo, lo interesante, fíjense, porque también cómo funcionan los medios, que ella ganó la demanda en Inglaterra y luego él la demandó aquí por difamación y ganó él aquí en Estados Unidos entonces hay como que están medio empatados ahí pero cuando tú ves la demanda que ganó ella también queda demostrado que Johnny Depp es un loco de mierda y ella también, entonces una pareja súper tóxica, eh, se hizo muy famosa esta parte de, de este cuento que Johnny llegó a su casa así como acostarse en la cama y la tipa se la había llenado de mierda Amber Heard, eh, como no sé si, si se la habrá manchado como un pincelazo y ya. O le dejó como unos mojones cruzados así. Pero es que son ese tipo de pareja que están y que... Y después ella dijo que no, que eso fue una broma que se me fue de la mano. Imagínate tú. Que tú te hayas acostado dos mojones cruzados así. Coña. Señor, ¿qué es eso? Eso no es para divorciarse. Eso es para un, armar un griterío de eso y agarrar un espejo y tirarlo contra una pared. Pues de la rechera que te da dos mojones cruzados así sobre la almohada. Disculpen. Eh, oye, los que están viendo, escuchando el podcast y están comiéndolo, de verdad. No, no lo hago con esa intención. Pero bueno, así era esta pareja. No, que voy, voy, rapidito al baño a hacer pipí. Cuando llegaba, mojón en la copa de champán. Coño, entonces Amber, ¿qué hablamos? Bueno, <ríe> mirame raro. Entonces es una pareja tóxica, ¿no? Eh... Octavo el tiroteo en, en Texas, ese fue el, el de los millones de tiroteos que hubo aquí. Ese fue el que el que ganó este año. El noveno Will Smith en los Oscars. Que bueno, ya, ya yo vi que igual Will Smith está apareciendo como si, en la rueda de prensa, para ¿qué pasó? No pasó nada, vámonos. Bueno, qué coño, el mundial. ¡Ah! Vieron el Marruecos. Marruecos eliminó a España. Y todo el mundo dice: ajá, Will Smith, hasta el huevón. Eh, y décimo, eh, Roe versus Wade, el, el, bueno, el, el caso este el, que desestimó el juzgado de este, la Corte Suprema aquí en Estados Unidos, que era lo que como que garantizaba que las mujeres tuviesen derecho al aborto aquí en Estados Unidos. Eh, y después de esto, bueno, cantidad de mujeres en distintas partes, distintos estados de Estados Unidos, se les, se les se revocó el derecho al aborto, que hoy es un tema... Eh, súper político y, y eso es súper delicado, pero me parece absurdo. Yo creo que la mujer tiene que tener derecho al aborto, evidentemente. Eh, ¿Qué cosas? Personas más buscadas del año. Primera, Johnny Depp de nuevo, fíjense. O sea, que también paga, ¿no? Que te pongan los dos mones cruzados en la almohada porque termina siendo la persona más buscada del año, gracias a ese cuento, pues la gente se queda tan loca del cuento cuando escuchan la vaina. Eh, y Johnny también creo que, le, no sé si le lanzó una botella una vaina, o sea, esa gente vivía en una demencia. Número dos, eh, Will Smith, ¿no? Por la cachetada. Entonces, imagínense si Will Smith le hubiese dado la, la cachetada a Johnny Depp. Coño, ¿quién gana? La persona más buscada del año estaría interesante. Tercera, Amber Heard, por, de nuevo, poner los mones cruzados. Eh, cuarta está Vladimir Putin. Imagínate, llegó de cuarto Vladimir Putin, eh, que, de nuevo, ha muerto gente de misiles en Ucrania, viejas llorando, gente de crisis de migrantes. O sea, una locura. Llegó de cuarto. Número cinco, Chris Rock. Fíjate que Chris Rock, de la lista, siento que Dentro de todo, me parece que es el único que está ahí y no es un y no es como medio un villano. Y ya van a ver por qué se los digo cuando termine de leer la lista. Pero llegar de la quinta persona más buscada de todo el planeta porque te dieron una cachetada. Oye, a nivel publicitario, discúlpenme, me parece un buen trato. Sí, de nuevo, soy el manager Zendaya. Mira. Me llamó la gente del los Oscars. ¿Qué quieren, Freddy? Bueno, mira. Esto que no salga de aquí. Ellos quieren que Miley Cyrus, como que ustedes vayan a presentar un premio, y Miley Cyrus se reche contigo y te eche una esmechada. Te, te jale así. Por el pelo te jale duro. Verga. Oye, esa está fuerte. Claro, negra, pero tú eres la víctima. O sea, tú vas a salir ganando como Chris Rock. ¿Y cómo van a hacer ¿Y, y, y Miley Cyrus está, en, en, eh, está, está montada en, en esa idea? Sí, bueno, ella sí. Tú sabes, Miley Cyrus es rara. Yo no entiendo. Pero bueno, ahí su manager le dirá. Entonces, bueno, ahí cuadran, ¿no? De nuevo, me parece un buen trato. Eh, quinta persona más buscada del planeta por una cachetada. Me parece que está bien. Y una cachetada, Will Smith, que dentro de todo es un actor. No es como que te dé una cachetada a Oscar de la Olla una vaina así, ¿no? Eh, sexto en la lista, Novak Djokovic. Dojo, Dojo, Me cuesta decir ese nombre. Bueno, ¿por qué? Por no querer vacunarse. Noten la tendencia. O sea, que lo que paga a nivel de, de visibilidad es en medio o ser un un huevo ¿no? Fíjense qué interesante. Número 7, Ana Sorokin o Sorokin, que es la famosa de esta estafadora de la serie de Netflix Inventing Anna, la cuestión es que yo no la vi, pero sé, estoy claro de que que trata de una estafadora y tal. Octavo, Andrew Tate, que esto también es estos personajes de internet que no estoy muy claro de qué es lo que hizo él, de hecho siempre que me salió medio un clip de él, me daba muchísima aladilla su personaje y su manera de hablar y todo, pero tengo entendido que es como un misógeno famoso y celebridad de internet. Eh, pero bueno, la verdad que de tantos personajes que uno les para bola, personajes incoherentes de cualquier tipo, Andrew Tate es uno de esos que les decidí pasarle por encima. Eh, número 9, Rishi Sunak, que es el nuevo primer ministro de Inglaterra, que es este millonario de inglés de, de, con familia de origen indio. Se dice así, ¿no? O de, de la India. Pero tengo entendido, leí ese dato de que él tiene más dinero que el príncipe Carlos. Y es un tipo joven, como de 42 años, una cosa así, eh, para ver qué, qué, qué edad tiene Rishi Sunak. Richie Sunak, primer ministro del Reino Unido, tiene 42 años, justo. Eh, y de décimo está Simone Leviev, que es el estafador de Tinder ese que está en la fotico, así. Que vi como un episodio nada más de la de, la de Netflix, la recuerdo, está interesante, pero bueno, la dejé de ver. Que es este tipo que, bueno, que jodió a cantidad de mujeres metiéndole unos mojones, a que él era como millonario después, y que mira que... Que me jodieron con unos NFT. Tú me puedes prestar mil dólares rapidito. Coño, pero es que yo no tengo. Eh, Simon. Oh, joda. Yo pensé que tú me amabas. Entonces, en la lista que tenemos. ¿Quiénes son los personajes más buscados este año? Dos estafadores. Una pareja tóxica. O sea, dos, dos estafadores. Dos tóxicos. Un dictador. Un primer ministro. Un comediante. Un actor. Un deportista. Y un machista. Esto es lo más buscado del año. Si lo ves... Y, y, y lo, al igual que, el, que las noticias del año... Me iba a hablar del carácter de, de los humanos. O sea... poco de terror... poco de polémica... Un coño de madre por aquí... ¿Sabes? Y ahí va. Este, y de nuevo, fíjense que con la... Lo que me llamó más la atención de esto... De los personajes más buscados... Que con la excepción de Rishi Sunak... Las 10 personas más buscadas son todas por cosas malas, incluido Chris Rock, porque él está involucrado en la cachetada, pero está dentro de ese momento súper feo que fue eso que sucedió ahí en los Oscars. O sea, nadie en la lista eh, está por hacer algo bueno. O sea, si tú haces algo bueno así, extraordinario, no hay forma de que salgas en la lista. No existe. Entonces, fíjense que capaz Rishi Sunak... También entró entre los más buscados porque los mismos del, del, del cricket y que... ¡Epa! Este Rishi... ¿No? Entonces, fallecimientos más buscados. Eh, el de la reina Isabel, obvio. O sea, eso sí no le iba a ganar absolutamente nadie a la reina. Creo que ni que se hubiese muerto el papa Francesco. Así parejito con la reina. O sea, no hay persona que le hubiese podido ganar a la reina... ...a nivel de drama si se hubiese muerto... ...no sé... ...¿quién le puede ganar a la reina? ...un Justin Timberlake... ...quizás... ...no... ...es que no, no se compara... ...se tendrían que morir varios al mismo tiempo... ...para, para opacar a la reina... ...que si Bad Bunny... ...que se muera Bad Bunny... ...sería una tragedia demasiado grande... ¿Pero quién sería más tragedia que Bad Bunny? Estoy pensando así, celebridad, actor, estoy seguro que no hay ninguno, así que a la gente le doliera tanto como la, o que fuese tan famosa su muerte como la reina, ni siquiera un Leonardo, quizás un Leonardo DiCaprio podría ser. Bueno, no sé, comenten ahí en los comentarios quién creen ustedes que le hubiese ganado eh, en, en búsquedas a la reina si se hubiese muerto ahí parejito con ella. Segundo, Betty White, la señora esta que era famosa por ser vieja porque ella ya era vieja como en los años 50 y, y fue la, la mujer que fue más tiempo famosa por ser vieja, fue famosa por ser vieja como desde los 80, una cosa increíble, como 40 años siendo famosa por ser vieja y, y hasta eh, le dio durísimo Betty White, tenía como 100 años y todavía está trabajando en sitcom y que de nuevo, Betty... ¿Qué pasó, Freddy? No me digas... Cayó Subaru. ¿Subaru? Con Betty White. Sí, se quiere lanzar como una... Una campaña de comedia. Yo le dije, te tengo a Betty White. ¿Quién es más comedia que Betty White? Coño, Freddy. ¿Cuánto van a pagar? 300 mil, mi negra. ¿Está bien? Sí, vale. Está bien. Está bien. Eh, tercera, Anne Hedge. Que fue la... Esta... Actriz que borracha, como que se estrelló y se prendió en candela el carro, tuvo una muerte espantosa. Cuarto, eh, cuarto sí, eh, Bob Saget, el comediante que también se murió súper feo, eh, la muerte de él me pareció espantosa, él se murió en un hotel en Orlando. Eh, amaneció muerto y lo es, tenía una fractura de cráneo entonces bueno se cree lo clásico que se habrá resbalado y se pegó o bañándose se golpeó se resbaló y se cayó y se golpeó dijo verga se pidió tremendo coñazo pero dijo nada X me siento mal fue el tremendo golpe me acuesto a dormir y lo que tenía una fractura de cráneo y se murió eh, solo, me parece una muerte horrible esa, o sea porque me parece una muerte estúpida que se pudo haber eh, solucionado quinto, Aaron Carter, el muchacho este, bueno que no, ya no era un muchacho el, el hermano de Nick Carter, el, el de los Backstreet Boys que se suicidó no sé mucho del personaje pero lo poco que vi en Twitter, eh, que era un personaje muy atormentado eh, Olivia Newton-John de sexta Ray Liotta de séptimo Taylor Hawkins de ese es el de Foo Fighters ¿no? de octavo Shinzo Abe, Shinzo Abe creo que es el que sale en ah no, imagínate Shinzo Abe fue este que, le, que, lo, que lo mataron a mata, lo mataron a tiros el ex primer ministro de Japón yo pensaba que Shin Suave era el que había hecho del, del que hacía las espadas en Kill Bill. Imagínate tú. O sea, estoy más perdido que... Eh, y estaba seguro que ni lo googleé, ¿no? Shin Suave, el, el, el actor el de las espadas. Eh, y 10, Ivana Trump, que era la, la primera espro, esposa de Trump, ¿no? ¡Ah, Trump! Si se hubiese muerto Trump, yo creo que hubiese sido la gente hubiese hablado más que de la reina, yo creo. Era más polémico Trump. Mm. Eh, ok, entonces también lo que deja claro esta lista de los fallecimientos más buscados es que supremacía absoluta de los gringos en cuanto a farándula. Películas más buscadas, eh, Thor, Love and Thunder, también la vi, me pareció que tiene sus cositas buenas, pero ya... Esto creo que lo he dicho, pero yo creo que este, esto de las películas de superhéroes está en decadencia y está en camino a desaparecer y creo que en 5, 10 años la gente se va a vomitar cuando salga una nueva película de superhéroes porque eso está ya colapsado. Las cosas eh, pasan de moda y es normal y lo que era cool después ya no es cool y después se vuelve a ser cool, o sea, como le, le tienen que dar descanso, como a Star Wars. que Le sacaron la mierda. Páralo un rato, vendimos un millón de te sacaron otra vez unas películas, unas comiquitas, le sacaron la mierda de nuevo, y ahorita le están sacando la mierda ya hasta perderla, ¿no? No he visto, por cierto, la nueva serie está Andor. Tengo que verla. Eh, de segunda está Black Adam, que bueno, todo esto siento que lo logró la... La Roca y que metieran a lo del Superman. Y ta, eh, tercera, Top Gun Maverick. Yo pensé que esa iba a estar de primera. O la que está de cuarto, que es Batman. Yo pensaba que esas dos iban a ser las que, las que estaban de primeras. De quinta está Encanto. Luego está una que se llama de Sexta Bra Brahmastra Part 1 Shiva. Que es una de estas películas de, de la India. Que por cierto vi una que se llama uh, Trip... Triple R creo que se llama. Déjame buscar si es Triple R. Sí, Triple R. Que es una película ahí también como... Es que no sé, yo no entiendo el, el, la manera de ellos de hacer cine. Me parece como muy loca. O sea, siempre me quedo así como que la película es pura acción y como medio drama. Pero de repente se lanzaban una canción. Y yo dije, mira, una canción. Pero ya avanzada la película. O sea, ya, ya tú no estás esperando una canción. Cuando la película va a tener canciones... Se canta una canción antes de los primeros 10 minutos, los primeros 10 minutos de la película, ya tú escuchaste una canción. Esto es que la primera canción sale como en la hora y media de la película, pues esta película además dura como 3 horas. Eh, el punto es que no me gustó. De séptima está Jurassic World Dominion, tampoco la vi, o sea, solo ver el tráiler, dije, no, bueno, ya basta con Jurassic World, que hicieron con esta? Eh, franquicia tan hermosa la que sí quiero ver es la de avatar impresionante es que james cameron esos directores tan legendarios uno tiene que ver las películas de ellos y yo no soy fanático de avatar eh, o sea la vi la vi varias veces porque me, me me pasa así no 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 me considero fan de una película incluso si la vi varias veces pero es que tiene unas partes que son muy espectaculares entonces, me gustaría verla la que viene en el cine. Probablemente lo haga. La estrena el 16 de diciembre, para los que estén pendientes. El, o, la octava es otra película de estas de la India eh, KG, KGF Chapter 2. La novena es Uncharted. Y la... Que está. la película está basada en el videojuego. Por cierto, tremendo videojuego. Eh, la, los varios números que jugué, todos me gustaron. Y el 10 Morbius. Este. Morbius es la de. la de este. coño, se me fue el nombre de él. Bueno, hay que, el superhéroe este que es como un mal con unos colmillitos y una vaina. Eh, las series más buscadas, Euforia, obvio, o sea porque la demás Euforia generaba demasiada conversación en internet, demasiado meme. Número dos, House of, House of the Dragon, que yo pensé que de repente le ganaba Euforia, pero fíjate que no, Euphoria le ganó. Eh, ¿Qué nivel de serie de Euphoria? O sea, lo que es ganarle a nivel de conversación a House of the Dragon, que es como un mar de memes y que no, espérate ahí que te tengo a Zendaya... Y te tengo, te tengo te, trans, te tengo eh, la latina divina, te tengo la, la otra catira de las tetotas, te tengo la la ¿qué más? la mamá borracha, eso me olvidaron los personajes, ya pasó mucho, 3 eh, tres Moon Knight, eh, que es el, el, esta vaina creo que es como un superhéroe, ¿no? también la cuarta de Watcher, que por cierto es una serie que vi varios episodios y me pareció que está bien interesante. Eh, de hecho, el primer episodio me pareció cagante, recomendada. No la terminé de ver, así que... Eh... Ah, no, mentira. Ten... Vi el último episodio con mi esposa porque me dijo, coño, ya lo estoy terminando de ver, la clásica, ¿qué, qué ¿quieres verla? Y dije, no, no, me... bueno, tampoco es que... Bueno, fíjate, estoy recomendándola y me pude ver el primero y el último episodio son como 10 y no me importó, pero está interesante eh, Inventinana De quinta, la de la estafadora De sexta está Damer De nuevo, el asesino, en serial Siete, The Boys Buenísima esa serie Octavo, una que se llama Una serie coreana que se llama All of Us Are Dead eh, Que busqué, y es como una vena de zombies De nueve Está Sandman, que no, no la he visto Y de diez está Heartstopper que la busqué y es como, como una serie de una de una pareja gay. Entonces está de 10 y euforia de primero. Entonces, este, bueno, nada, siento que todo en la lista está bastante obvio, eh, sobre todo en las series. Si ven que sí, las canciones, eso sí, no tenía ni el más mínimo sentido, no conocía ninguna, me quedé impresionado. Eh, solo conocía una de Harry Styles las canciones eran mire que Tak Injin Usai Keisha Lebronka Pasori de Seti y shake Gil Glim Glimpse of Us de Joji Satru dos de Nikan, qué es esto Ofician Hitch Dandis Ado As It Was de Harry Styles esa es la única que conozco Yoko Tinker Farel Prayoga Abit, Sekai, No, Owari y Las, Las, Burna, Boy. Que me, pareció, me, pare, me pasó con. Con los de lo. El, esto del Rapt, ¿no? El Rapt de Spotify. Que había gente que compartía la vaina en Spotify. Y las bandas, o sea, para mí. Que no, no tenía ni puta idea de qué eran. O sea, que parecía joda. Sentía que era. Ya, y ya uno no sabe si, si la vaina es un meme. Y me quedaba viendo así como que, ¿será que es un meme? Y es una joda de que así se llaman las bandas ahorita. Eh, pero no, creo que era en, en serio. O sea, solo que no conozco ninguna. Y, ¿y que era lo otro de lo que les iba a hablar. Que otra noticia es que tengo por acá. Busco, busco, disculpen que me fui, me fui en la aquí estoy, ok ah bueno, la otra noticia que salió hoy fue que Rusia intercambió a la estrella esta de baloncesto Britney Greiner por el traficante de armas ruso, eh, Victor Víctor Boat, estuve buscando este tipo es como el de la película esa la vaina de la guerra con Nicolas Cage, o sea un traficante eh, ...de armas internacional ...así como lo de las películas... ...que le llevaba armas a Mercenario... Y ...Ibani, y, y mierda... ...y todo un todo un personaje... ...estaba preso desde el 2008... ...lo agarraron que sí en Tailandia ...y una cosa así... Y, ...y me parece muy loco... ...cómo funciona lo que son las prioridades... ...para, para cada país... no ...porque... ...primero me parece... Eh, ...me alegra que hayan soltado a, a esta mujer... Eh, me parece que nadie debería estar preso porque lo agarraron con un vape de marihuana es absurdo es como que estés preso porque te agarraron con dos botellas de cerveza o con una botella de tequila es ridículo y ya eh, vi a mucha gente en Twitter como siempre pasa bueno con cualquier noticia que pero si es una criminal ella sabía lo que hacía coño tenía un fucking vape de marihuana de nuevo o sea vamos a, a... A pensar un poquito. Y, pero al mismo tiempo, de nuevo, me alegra que le hayan soltado. Repito, nadie debería estar preso por, por andar con un vape de marihuana. Pero lo loco es que suelten a un eh, traficante de armas internacional. O sea, imagínate la escala del peo. O sea, un tipo que transporta misiles, metralletas, armas de todo tipo. De nuevo, por una caraja que andaba con un vape. O sea, es muy loco. Entonces, yo siento que a veces... Eh, ojo, no sé nada de este tema, evidentemente, pero siento que a veces Estados Unidos sale como jodido en estas negociaciones. Pues como que, mira, suéltame a la caraja del vape, pero suéltame también a este par de espías. Tú me vas a decir que Estados Unidos no tiene... Y otra cosa que, que también me hace pensar es si realmente todos los ciudadanos estadounidenses o si no habrá algún gringo por ahí que cayó preso porque de repente está un peo más serio era qué sé yo, esos que tú ves en los programas de eso de eso Discovery que sí, preso, preso en el extranjero y es un carajo que sí que iba algunos unos dediles de, de, de cocaína y cayó también en un peo por allá en Malasia, Tailandia y quedan presos un coñazo de años no sé eh, a mí me parece que, que eh, habla en este caso, por eso digo, me gusta hacer la, la acotación de que no sé cómo será el, el eh, qué tanto dará el gobierno de Estados Unidos si es una persona que no jala atención mediática y de nuevo es un X en la vida que cayó en un peo en una tierra lejana con una ley dis distinta. Eh... Pero me parece increíble el nivel de compromiso con sus ciudadanos, de verdad, de, de hacer todo lo posible por liberarlo. Eso me parece fantástico. Pero, de nuevo, repito, me parece que salen medio jodidos en, la, en las negociaciones porque, coño, siento que no hay equilibrio en lo que fue la falla de cada uno. No es lo mismo que tú andes con un baby de marihuana que tú andes vendiendo unos misiles, coño. Este... Y la última noticia que tengo por aquí es que el Parlamento de, Indo de Indonesia votó para prohibir las relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, prohibida la infidelidad. Este, esto fue como todo un proyecto de ley, solo leí que solo falta que lo firme el presidente. No tengo ni idea de quién es el presidente de Indonesia. Entonces, votó por unanimidad el martes para prohibir las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto afecta a visitantes extranjeros como a ciudadanos. O sea, si usted está escuchando el podcast y usted había planeado con mucho esfuerzo eh, ahorros y tal, no un viaje a Tailandia, a Indonesia, disculpen, eh, con un amante o con un amante, este, bueno, las mujeres también, son infieles, este, bueno, nada, cancele ese viaje de inmediato, porque puede terminar preso, igual, todavía esto leí que no va a caer en, en efecto todavía, así que infórmese bien, eh, pero qué loco que, o sea, eh, soy eh, extranjero, ciudadanos, todo, entonces leí que, para que, para que te, no es así como que tú vas por la calle, que, pa esa mujer es tu amante, es tu novia. No, no, sino que tiene que haber una, una, un caso, una denuncia que haga o tu pareja o padres de, de, alguno de los involucrados o hijos. O sea, familia así directa es la que puede hacer la denuncia y con pruebas, si se caen las pruebas, puedes caer preso. Creo que la pena era hasta 10 años. Este <coughs> otra prohibición que viene dentro de este paquete de leyes que aprobó el parlamento allá en Indonesia, eh, insultar al presidente y las instituciones estatales, okay. esto ya es bien, bien delicado, este, censura pura y dura. Y sobre las ideologías, fíjense, los ciudadanos también podrían enfrentar una pena de prisión de 10 años por asociarse con organizaciones que siguen la ideología marxista-leninista y una sentencia de 4 años por difundir el comunismo. O sea, prohibido el comunismo en Indonesia, prohibido los cachos, prohibido insultar al presidente. Entonces, usted decide que le gusta. Si usted odia así el comunismo que dice, verga, no puedo, prefiero que me corten las bolas eh, por, por ser infiel, bueno, usted se va para allá, para, para, para Indonesia. Que bueno, igual no sé quién se va para Indonesia, ¿no? Igual hay gente que sí sabe querer Indonesia. Seguro hay que sí, el esposo de una venezolana de Indonesia escuchándome. Que ese maldito también hablando mal de Indonesia. No estoy hablando mal de Indonesia, simplemente no sé nada de Indonesia. Estoy buscando imágenes. Ok, ok, ok. Indonesia se ve bello, la verdad. Pero claro, aquí se ponen todo, pero quiero ver cómo son las ciudades en Indonesia. Bueno, en fin, después ya buscaré sobre, más sobre Indonesia. Eh, yo no sé, Me parece siempre me parece que prohibir una ideología está mal, porque, a no ser que la ideología sea que queremos matar a todos explícitamente, no, eso sí es obvio. Este pero siento que está mal, con todo y que odio el comunismo con todas mis fuerzas y me parece la peor de las ideologías junto con el nazismo, evidentemente. Este, no me gustan esas ideologías tan extremas en las que hay una probabilidad gigante de que termine todo una matazón. Pues. O sea, discúlpenme, discúlpenme por no creer que, que, que termine todo una matazón. Que es una vaina que nunca entiendo... De las discusiones, ustedes pueden creer que yo ya estoy con la jarra aquí en la mesa Para servirle, oye sí, que bueno, hoy me voy a servir el agua Mientras hago el programa, me sirvo Y me sirvo mi mate, tranquilo A ver, miren, para los que están escuchando me estoy sirviendo un mate, casi se me desborda Miren, me compré esta, esta tetera Eléctrica y es una maravilla O sea, es una vaina que la uso tanto Que son esas cosas que digo Coño, qué bolas que yo no tenía esto o sea Y que me siento, ojo, como una señora Por tener esta vaina Pero es que es demasiado práctico Café, mate, todo el día Y pongo pip, 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 pip Suena, listo Ok, entonces, de nuevo Este, creo que no deberían Estar prohibidas las ideologías Me parece totalmente... Totalmente absurdo, pero a lo que iba, eh, había perdido la idea por hablar de la tetera. Es que coño, qué impresionante lo difícil que es para, para muchísima gente entender que la gente que sufrió una dictadura de derecha está traumada con la derecha y que la gente que sufrió una dictadura de izquierda está traumada con la izquierda. O sea. ¿Por qué es tan difícil entender eso? ¿Y por qué a esos dos grupos les cuesta tanto, oye, tener un poquito de empatía con los otros? Me parece una vaina muy loca, de verdad. Porque tú ves los países, como pasó en el sur, en Argentina, en Uruguay, que sufrieron dictaduras de derecha. Oye, fue horrible para esa gente. Entonces, es obvio que ellos quedaron traumados con la derecha. una vaina natural. Entonces, ¿qué pasó? Los venezolanos, que una dictadura de izquierda, coño... No queremos saber nada de la izquierda. O sea, es totalmente lógico. Y creo que no por eso, justamente, por no querer saber nada de la izquierda, tú automáticamente tienes que decir, entonces, que venga la derecha, coño. Calma. Yo, de verdad, ahorita, de verdad, lo, lo que siento es un... como un desprecio por la política este que no me había pasado nunca en mi vida. Pero me parece como el juego más mugroso y siempre los mismos huevones, y o sea, como fíjense lo que pasó ahorita, eh, Cristina Kirchner, ¿no?, que la, la juzgaron, y bueno, lo que lo mismo que puso en Twitter, que ya ni me alegra, porque antes era, a, a, hace cuatro años, como un huevo ay, qué bueno, metieron presa a Cristina Kirchner, por corrupta, y finalmente justicia, y después ves que y que no, va, va presa y va a una mansión así. ¡No, joda! Se fumó un habano, mate, divino, se ve el mundial, una casa de puta madre, piscina, jardín gigante. No, que mira, ya te firmaron para que, <risa> pa que puedas ir a, a la oficina, ya es permiso del juez, todo. No pasa nada, no pasa nada nunca, o sea, es toda una... Una farsa huevona. Y siento que el estar pendiente de esa mierda... Este, es como casi que sé cómplice de ellos y su porquería. O sea... De verdad. Eh, pero bueno, nada. Prohibido el comunismo en, en Indonesia. Eso es todo del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Les repito rápidamente... Si me quieren ver haciendo stand-up, voy a estar en Miami el 9, 16 y 30 de diciembre, lesvarela.com. Y el año que viene sigo con la gira de locura stand-up comedy, porque por cierto, el show está en ese momento en el que está, pero así, sabrosito. Porque un show tarda, ya lo he dicho aquí, siempre pienso que tarda como puede ser una, de unas 10 a 20 presentaciones en ajustarse así y empezar que tú dices, ok, ya va, pero si este lo pongo aquí y este sí que dices, coño, ya está sabroso, sabroso, en fin, detallitos. Voy a estar en Nashville, 14 de enero, Atlanta, 15 de enero, Naples, 12 de febrero, Charlotte, 1 de marzo, Filadelfia 2 de marzo, New York. 3 y 4 de marzo, y después Washington DC y GainesvilleLedvarela.com. Se les quiere mucho, disfruten los juegos, los que los vayan a ver, los que no, disfruten lo que sea que vayan a hacer. Se Nos vemos en unos días. Bye.